0: Für was man eigentlich investiert? Möchte man Kapital aufbauen? Möchte man einfach sich absichern für die Zukunft? Ja, hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute soll es um das Thema Investment gehen und wie man herausfinden kann, was für einen selbst das beste Investment ist und mit was man halt einfach am glücklichsten wird. Es gibt ja da draußen tausend Möglichkeiten, wie man sein Geld investieren kann. Man kann sich irgendwelche Wertpapiere, Wertpapiere kaufen, wie zum Beispiel Aktien, Fonds, ETFs oder so. Dann gibt es auch noch verschiedene Sachwerte, wie zum Beispiel Gold, Silber oder auch Immobilien. Das Thema Immobilien haben zum Beispiel auch sehr wenige nur auf dem Schirm, weil viele Leute immer denken, man braucht sehr viel Eigenkapital und man braucht eine extrem hohe Bonität, obwohl das meistens eigentlich gar nicht der Fall ist. Darum soll es heute aber eigentlich gar nicht gehen. Wie gesagt, es soll um das Thema gehen, wie man herausfinden kann, was für einen selbst das beste Investment ist, denn wie gesagt, es gibt ja tausende Investmentmöglichkeiten, wo man sein Geld rein investieren kann und da das beste herauszufinden für einen selbst, das ist meistens eigentlich gar nicht so einfach und deswegen will ich dir hier mal so einen Ansatz mitgeben, wie man das herausfinden könnte und da muss man eigentlich erstmal herausfinden, was für einen selbst eigentlich am wichtigsten ist und da gibt es das magische Dreieck, das habe ich damals in der Schule sogar gelernt, also ich habe mal was Nützliches in der Schule gelernt. Das magische Dreieck zeigt eigentlich drei Punkte. Das ist einmal das Thema Liquidität, Sicherheit und Rentabilität. Und da muss man halt einfach schauen, was für einen wichtig ist. Und das magische Dreieck besagt, dass man diese drei Punkte niemals zu 100% erfüllen kann. Also ein Investment, was liquide ist, kann nicht gleichzeitig rentabel sein und kann nicht gleichzeitig 100% sicher sein. Ähm, zu dem Thema Liquidität. Liquidität bedeutet einfach, dass man schnell an das Geld rankommt. Zum Beispiel, wenn das Geld auf dem Sparbuch oder auf dem... Ähm, auf dem Konto liegt, kommt man ja relativ schnell an das Geld ran. Es ist aber nicht wirklich rentabel, sein Geld dort zu investieren. Es ist zwar relativ sicher, wenn man mal die Inflation nicht berücksichtigt, dann ist es relativ sicher, dass das Geld dort liegt und das Geld kann man auch immer bekommen. Aber wie gesagt, der Punkt Rentabilität ähm, ist da nicht gegeben. Bei dem Thema Aktien zum Beispiel, also wenn wir uns jetzt mal ein, uns Einzelaktien anschauen, dann ist die Liquidität auch gegeben. Nicht so liquide wie beim Konto, aber es ist auf jeden Fall keine schlechte Liquidität. Die Sicherheit, ja die Sicherheit ist jetzt halt eben nicht so gegeben, weil man halt extreme Kursschwankungen haben kann und weil man halt auch eben äh, Geld verlieren kann, wenn man sein Geld in Einzelaktien investiert, sollte jetzt zum Beispiel das Unternehmen pleite gehen oder sollte das Unternehmen weniger Gewinn machen wie in den Jahren davor, dann fällt der Wert von dem Unternehmen ja und dann fallen auch die Aktienanteile sozusagen man hat es glaube ich auch ganz gut gesehen bei dem Thema Wirecard, wo da viele Anleger ihr Geld auch verloren haben. Es ist also nicht 100% sicher und auch nicht 100% liquide. Ich würde sagen, so 70, 80% ist es schon liquide, weil bei bestimmten Brokern kann man da schon sein Geld an sein Geld relativ schnell wieder rankommen. Rentabel ist das Ganze auf jeden Fall, es kann, also rentabel ist das Ganze auf jeden Fall, also die Chancen, dass das Investment rentabel ist, ist auf jeden Fall viel mehr gegeben, wie wenn man sein Geld jetzt aufs Konto investiert. Deswegen hat man zwei Punkte, sage ich mal, nicht so wirklich erreicht, aber das Thema Rentabilität hat man erreicht. Einfach nur so kurz als Beispiel, das hat eben das magische Dreieck besagt, man kann nicht diese drei Punkte 100% abdecken. Es gibt dieses Investment einfach nicht wirklich. So. Man kann einfach diese drei Punkte, wenn man irgendwo investiert, nicht abdecken. Und jetzt muss man halt einfach für sich selber herausfinden, okay, was ist denn jetzt eigentlich für mich selber wichtig? Ist für mich das Thema Liquidität wichtig? Will ich, dass ich schnell an mein Geld rankommen kann? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich investiere 10.000 Euro in irgendein Investment rein, dann will ich auch morgen wieder an das Geld rankommen und es ist nicht festgeschrieben, dass ich erst wieder in 10 Jahren oder so an mein Geld rankommen kann, wie es zum Beispiel der Fall ist, wenn ich in irgendwelche Staatsanleihen oder so investiere. Da sind die meistens, da kann es sein, dass die Staatsanleihen dann auf 10 Jahre oder 20 Jahre festgeschrieben sind, man da dann einen äh, gewissen Zinssatz bekommt, wie das Ganze verzinst wird, aber die Liquidität ist halt eben nicht gegeben, weil man das Geld erst wieder nach 10, 20 Jahren bekommt und man kann es nicht nach einem Jahr oder nach zwei Jahren rausziehen. Ja, wie gesagt, bei dem Thema Liquidität ist es dir wichtig, dass du schneller an dein Geld rankommen kannst. Dann ist Thema Sicherheit, wie risikobereit bist du halt im Endeffekt? Bist du jetzt ein sehr risikoreicher Typ? dann kannst du logischerweise mehr Risiko eingehen, dann ist dir Sicherheit nicht so wichtig, dann kannst du in Investments reingehen, wo ähm, risikoreicher sind, wie zum Beispiel das Thema Einzelaktien, gerade da gibt es ja auch wieder tausend Unterschiede ähm, beim Thema Aktien, da gibt es ja Aktien, die sind weniger risikoreich, dann gibt es Aktien, die sind mehr risikoreich, also da gibt es auch tausende Sachen, wie zum Beispiel das Thema Bitcoin, das ist auch ein sehr risikoreiches Investment, weil es halt eben sehr volatil ist, also der Kurs schwankt extrem, aber wie gesagt, wenn du auf Sicherheit stehst, dann solltest du eben mehr in Investments reingehen, wo man äh, mehr Sicherheit bekommt, wie zum Beispiel bei dem Thema ETF oder Fonds. Diese gelten als relativ sicher im Vergleich zu Aktien. Dann der dritte Punkt, Rentabilität. Im Endeffekt, wie renditefreudig willst du das Ganze haben? Ja? wenn Bist du jetzt jemand, der sagt, okay, ja, 5%, 6% reichen mir im Monat, dann gehe ich in den ETF, dann gehe ich in den Fonds rein, da habe ich, wie gesagt, mehr Sicherheit, mehr Liquidität, ist das Ganze mir aber nicht rentabel genug, da muss ich halt in Einzelaktien investieren, wo halt eben die Rentabilität mehr gegeben ist, also die Chance mehr gegeben ist, eine höhere Rentabilität herauszubekommen, aber man muss halt im Endeffekt immer dann Abstriche mit der Sicherheit machen oder halt eben mit der Liquidität. Ja, das sollte man als erstes herausbekommen, was für ein Typ bin ich, stehe ich auf Liquidität, stehe ich auf Sicherheit, stehe ich auf Rentabilität, Das sollte man halt eben herausfinden, okay, was ist denn für einen wichtig, um dann halt eben die Investments abwägen zu können. Dann ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass man herausfinden sollte, welches Ziel man eigentlich hat. Ja, also für was man eigentlich investiert. Möchte man Kapital aufbauen? Möchte man einfach sich absichern für die Zukunft? Wenn dein Ziel ist zum Beispiel ist, du möchtest dich absichern, du möchtest deine Rente vorgesorgt haben, du möchtest dich absichern, wenn du zum Beispiel krank wirst oder wenn du nicht mehr arbeiten gehen kannst, dann macht es auf jeden Fall auch Sinn, auch in eine Versicherung zu investieren. Beispielsweise, das ist ja eigentlich auch ein Investment für die Absicherung. Das würde ich rein theoretisch eigentlich jedem empfehlen, aber speziell, wenn du einfach dich absichern möchtest, dann halt eben einfach in sichere Investments gehen, wo man halt eben keine 20 oder 50 Prozent im Jahr machen kann, aber man hat halt eben die Sicherheit gegeben und du hast einen langfristigen Vermögensaufbau, wo du halt eben abgesichert bist für die Zukunft. Wie gesagt, da muss man halt herausfinden, was ist für einen wichtig und dann kann man das Ganze auch auf die, einzelnen, auf die einzelnen Investmentmöglichkeiten übertragen. Man sollte bei den Investmentmöglichkeiten auch manchmal die Nachteile eher als Vorteil sehen, wie zum Beispiel bei dem Thema Liquidität, weil wenn jetzt etwas nicht liquide ist, dann ist es nicht immer ein Nachteil. Wie zum Beispiel bei dem Thema Immobilien, beziehungsweise wenn man sich eine Immobilie finanziert, dann hat man das Thema, dass es relativ sicher ist und dass man auch gute Rentabilität rausbekommt aber es ist halt eben nicht liquide. Jetzt muss man für sich wissen, ist es für mich jetzt ein Problem oder ist es für mich kein Problem? Für mich beispielsweise wäre es kein Problem und ich glaube für andere wäre es auch kein Problem, weil man sollte halt eben dieser Nachteil, dass es nicht liquide ist, eher als Vorteil sehen. Warum? Ist eigentlich ganz einfach erklärt. Eben, wenn du Geld brauchst, kommst du da halt nicht so schnell ran. Das ist aber eigentlich auch ein Vorteil, weil jetzt überleg dir mal, du hast 10.000 Euro in Aktien investiert. Oder du hast 10.000 Euro in einer Immobilie stecken und du spielst es mit dem Gedanken, in Urlaub zu gehen oder dir was Neues zu kaufen oder keine Ahnung was und dann ist die Chance relativ groß, dass du an deinen Aktiensparplan gehst, weil der einfach liquide ist oder dass du an dein Sparbuch gehst, weil es einfach liquide ist, weil du das einfach jetzt abbuchen kannst und in ein, zwei Tagen hast du es auf dem Konto und kannst dir das kaufen, was du willst und kannst in Urlaub fahren. Aber wenn du jetzt die 10.000 Euro in einer Immobilie stecken hast, dann ist die Chance relativ klein, dass du sagst, okay, ich ziehe jetzt die 10.000 Euro raus und gehe damit in Urlaub oder, gehe damit und, oder kaufe mir damit ein Auto, weil der Aufwand halt einfach, der dahinter steckt, viel größer ist. Ja, du musst die Immobilie verkaufen, du musst zum Notar, du musst keine Ahnung was machen, du musst dich viel mehr damit beschäftigen und es dauert auch viel länger, wie wenn du zum Beispiel einfach bei Trade Republic auf Abbuchen klickst oder bei irgendwelchem anderen oder bei irgendeinem anderen Broker bei deinem Aktiendepot, bei deinem Force-Depot auf Abbuchen klickst und einfach sagst, hey, in zwei Tagen ist, es, ist das Geld auf deinem Konto und du kannst in Urlaub fahren. Genau ist es beim Sparbuch, du tust das Geld einfach umbuchen auf dein eigenes Konto oder abbuchen. Und du gehst einfach an den Schalter und lässt, lässt dir das Geld auszahlen und schwupps kannst du in Urlaub gehen. Deswegen ist es eigentlich auch eher ein Vorteil wie ein Nachteil. Klar, wenn du jetzt gerade in Urlaub gehen möchtest oder wenn du dir jetzt gerade ein neues Auto kaufen willst, dann ist es jetzt im ersten Moment ein bisschen ärgerlich, weil du halt nicht an das Geld rankommen kannst. Aber in ein, zwei Jahren oder vielleicht auch in drei Jahren wirst du dir denken, zum Glück bin ich damals nicht in Urlaub gefahren und habe das Geld in meiner Immobilie liegen lassen, weil jetzt sehe ich halt im Endeffekt das Ergebnis, es ist aus den 10.000 Euro oder jetzt ist aus den 10.000 Euro plötzlich viel mehr geworden und jetzt kann ich dreimal in Urlaub gehen und jetzt kann ich viermal in Urlaub gehen oder jetzt kann ich mir noch ein größeres Auto damit holen. Und deswegen würde ich das eher als Vorteil sehen und nicht als Nachteil. Wie gesagt, bei dem Punkt mit dem magischen Dreieck. Macht dir einen Kopf darüber, was ist dir wichtig? Stehe ich auf Liquidität? Ist mir Sicherheit wichtig oder Rentabilität? Und welches Ziel habe ich eigentlich? Möchte ich mir langfristig Kapital aufbauen? Möchte ich mir schnell Kapital aufbauen? Dann muss ich ein höheres Risiko eingehen. Möchte ich mich einfach absichern? Dann gehe ich eher auf den Punkt Sicherheit wie auf die Rentabilität. Da mache ich halt weniger Prozent im Jahr Rentabilität, aber bin dafür mehr abgesichert. Das solltest, da solltest du dir im Endeffekt den Kopf drüber machen, was ist dir wichtig, was ist dein Ziel und dann kannst du im Endeffekt schon relativ gut abwägen, was das richtige Investment für dich ist. Ja, ich danke dir wie immer, dass du die Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast, wir hören uns beim nächsten Mal, falls du irgendwelche Fragen haben solltest, schreib mir auf Instagram, falls du irgendwelche Themenvorschläge haben solltest für den Podcast, kannst du mir auch gerne auf Instagram schreiben, mach's gut, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.